0: Los musicalitos nos reunimos para hablar de un musical que es particularmente cercano a mi corazón. Se trata de Legally Blonde. Este musical, basado, como hemos conversado ya en ediciones anteriores, en la película que lleva el mismo nombre, que fue protagonizada por Reese Witherspoon, se tradujo a Broadway de una forma, a mi parecer, maravillosa, que probablemente supera la película original. Ya conversaremos sobre eso. Liga Liblón Blonde es muy importante para mí porque, en verdad, a diferencia de la mayoría de los musicalitos, yo no me dedico a tiempo completo a esto de los, a, las artes y la música, sino que algunas pocas personas sabrán estudio derecho. Y no es que el Woods me haya inspirado, pero todas queremos ser el Woods. A lo largo de este podcast vamos a tocar temas muy importantes sobre la representación particularmente de las amistades o las relaciones entre mujeres y cómo Liga Liblón de expresa esas relaciones a través de diferentes combinaciones de personajes, vamos a analizar, en función al test de Alison Beckdel del cual también hemos hablado y pueden referirse a nuestro episodio sobre Fan Home, para más información, sobre las conversaciones que tienen los personajes femeninos en este musical. Y en nuestro segundo bloque vamos a abrir un poco el espectro para conversar sobre protagonistas femeninos de musicales y cómo se ven representadas. No solamente en términos de, oh, qué bueno que hay una protagonista femenina en un musical, sino también criticando en muchas ocasiones los estereotipos que se reproducen e identificando los estereotipos que son subvertidos a través de determinados personajes. Pero antes de entrar en todo este tema, les presento a nuestro estimadísimo panel del día de hoy. Primero, Lucía Caballero, que ha cambiado los urbanos aires de Nueva York por Michigan.
1: Hola, ¿qué tal? Que se cuenta su burbia. Eh, bueno, mi compañía de teléfono celular no tiene mucha señal acá. <risa> Y eso es básicamente cómo resumo mi existencia.
0: Nos dice mucho. Yo creo que la experiencia de Lou en suburbia americana es básicamente lo que pasaría si Maureen de pronto tiene que volver a vivir con sus padres.
1: Sí, literal. Aunque bueno, acá estoy viviendo con, con mis tíos, entonces es como chévere porque pues familia, pero también es como... Pero suburbia. Literal.
0: Desde el igualmente lejano y misterioso Chorrillos llega Rica Roots.
2: A la pegatería seria como Chetan.
0: Perdón, me equivoqué, es el cachas.
2: <risa> el, ¿El cachas?
0: <risa> no, hay el cachas. ¿Cómo se el llama? Ca el cachas, ca 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 Siempre le cambio de nombre. El cachas. Es otro, Lucía.
3: Mira, lo bueno
0: es que el chongo me salió bien por donde lo mires. ¿Se rieron <risa> o no?
3: Sí, 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 nos reímos. Sí,
2: Habla
0: de bueno, bueno. batería seria, ¿qué se cuenta?
2: Ay, cagándome de risa con chongo que fue muy inesperado, este... Pero gracias, nada, bien, gracias. bien, ¿cómo están, amigos?
1: ¿Ya llega el pollo la braza o no?
2: Eh, de los de acá.
1: Ah, ya, bueno, al menos.
0: Los de la zona,
1: pues los del barrio. Sí, que es, ser. Como
2: un, es como un universo aparte, este <risa> donde no llegan eh, lo, lo común, tipo y Rockies eso no llega acá.
3: No llegan los no Llega el, el pollo
0: del chino de la esquina. Claro. Y desde el muy lejano otro extremo de mi cama,
3: Marne. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy acá en Pijama y en Bata, en una situación muy abrigada porque hace un frío de miércoles, y dispuesta y muy... Marne,
2: está haciendo sol.
3: Yo sé que está haciendo sol, pero mi casa es demasiado fría. Confirmo. Confirmo. ¿Hace frío? Confirmo, La confirmo. La gente, todo dormido en esta casa. Me has hecho cucharita sí, en es esta cierto. casa. Así que no me vengan juguebadas.
0: ¿Tanta información. Ay, no, ahora van a shipearlos y yo me tiro de un puente.
3: <risa> <risa> bueno, nada, este, yo soy Marne y estoy muy feliz de estar aquí y hacer este podcast nuevamente.
0: El día de hoy tenemos, además, una invitada especial.
3: Nuestra invitada especial del día de hoy es Ivana
0: Pedresky, psicóloga, actriz y dramaturga que escribió Japán el Musical. Ha participado en más de 25 producciones musicales y fue parte del ensamble de la producción profesional de Rent en 2014. Podría
4: seguir, pero mejor que hable ella. Ivana, ¿cómo estás? ¿Qué te cuenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Ivana, me pueden decir Iwi, siempre me dicen Iwi, iguana entre otros apodos más que ya no voy a decir <risa> eh, y, so, y soy muchas cosas aparte de, aparte de eso siempre me gusta hacer que ser mis habilidades soy maquilladora este soy tendedora de camas profesional entonces me
2: <risa> yo puedo <Claro>. confirmar eso
4: <risa> entonces mientras más se pasa a ser mejor
2: breach
0: de acuerdo Aquí siempre damos consejos de vida Así que vas a encajar perfecto en este panel
2: Sí, porque somos medio señoras
0: <ríe> Medio, medio, dice la doña
2: <ríe> Ay, cállate, abete <hábite> la mierda
0: <ríe> Y ya me mandó a la... Ni siquiera hemos pasado del dingle inicial Y ya me mandó a la mierda Saludos a Gasek, más bien <ríe> Ni
1: siquiera hemos pasado la introducción, sí <ríe> Vamos a hablarles de musicales Y analizarlos muy bien mierda. y Blonde
0: es un musical evidentemente protagonizado por un personaje femenino. Este personaje femenino es nuestra amada, querida, adorada y sobre todo admirada, El Woods. El Woods existe en gran medida como un intento de subvertir un estereotipo mientras te burlas del estereotipo al mismo tiempo. Por eso es un personaje tan rico y tan interesante. Pero adicionalmente a él hay otros personajes femeninos con los cuales él establece relaciones significativas a lo largo de la obra. Tenemos a sus amigas Margot Serini y Pilar, las Delta Nus. Tenemos también a Vivian, la chica que le quita el novio, más o menos. Tenemos también a la peluquera que se convierte un poco en su Yoda. ¿Cómo se llamaba la peluquera? Siempre me olvido. Bolet. Polet, Polet, que es un poco como su Yoda, ¿verdad? Y también tiene su propio arco de crecimiento, pero en gran medida es su, su apoyo. Y tenemos también personajes más pequeños, como por ejemplo la otra alumna de. Eh... Init. Init, in sí, Init. Que también es un personaje interesante en, lo, en los pocos roles que tiene. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la subversión de estereotipos dentro de. Legal y Blonde, en términos de las relaciones de las que tienen estos personajes femeninos. Pero luego vamos a hablar también un poquito sobre la perpetuación de algunos estereotipos. Pero empecemos, porque a mí me gusta empezar, con lo bonito, con lo positivo. ¿Cómo creen, chicos, que podríamos conversar sobre cómo él subierte este estereotipo de la rubia tonta?
1: Bueno, eh, yo creo que... Y creo que siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Creo que una de las cosas que a mí más me sorprenden de Elle Woods es el hecho que, a pesar de que podría ser la rubia tonta, es una de las personas más buenas y más positivas que existe como personaje. Es una de las personas que tiene tanta confianza en sí misma que las cosas simplemente le salen bien porque confía tanto en lo que es y, por ende, la gente la quiere tanto que es capaz de lograr absolutamente todo tonta o no, que tonta no es O sea, creo que él tiene dominadas una de las inteligencias más importantes que es la social uh -huh. en todo caso y creo que es así como consigue absolutamente todo lo que consigue y sobre todo que la gente quiere tanto que ella triunfe que básicamente tiene el éxito asegurado en la vida
0: de hecho una de las cosas que estuvimos revisando Marnie y yo antes de empezar a grabar este podcast es un video de un canal de YouTube que les recomiendo a todos, se llama Legal Eagle y hace reseñas desde el punto de vista de un abogado haciendo reseñas sobre películas con cosas de derecho. Tiene una reseña muy chévere sobre legal y blonde.
4: ¡Wow, qué increíble!
0: Es muy bueno. Es una perspectiva totalmente distinta. Es sobre la película, pero lo que él dice es que, en verdad, independientemente de si él estudió Fashion Merchandising o INIT que estudió Gender Studies, eh, eso en verdad a las escuelas de, de, de derecho de Estados Unidos no les importa qué es lo que hayas estudiado. Es más, hasta puede convertirse en un factor positivo porque te convierte en alguien distinto a los típicos, digamos, majors en ciencias políticas que están dando vueltas por ahí. Entonces, él sí es inteligente. Lo que pasa es que la gente la percibe como tonta.
3: Que me parece muy interesante que el personaje de él, cuando te lo presentan recién, es la típica chica hueca. Y de la nada, en esta escena del, del vestido, te das cuenta que hay algo ahí en esta chica que, que los otros no notan. Hay una inteligencia que en el contexto en el que está no la ha podido desarrollar en, en su totalidad. La ha desarrollado en lo que ha estado a su alcance. Es una chuchaza eligiendo vestidos, sabe de memoria todas las colecciones. Eso es un tipo de inteligencia. Como decía Lucía Caballero, también tiene inteligencia social él, muy desarrollada y me parece realmente que es, es un personaje muy profundo. Sí,
4: claro. Es que también se ve esto de legalmente rubias se llama así porque la protagonista es rubia. Entonces se quiere demoler de alguna forma este este estereotipo de que las rubias son tontas. Entonces se presenta con temas que puede hablar la gente hueca de alguna forma, no? Como que la moda, no sé, el amor, pero súper como que romantizado, no? Entonces hay mucho estereotipo de lo que es la rubia, pero se rompe al que esta rubia quiera entrar a una escuela importante de leyes donde entran los más cultos, ¿no?
2: Sí, de hecho, él lo menciona o lo menciona en el, en el musical o lo remarca, en todo caso, que es la parte que dice eh, que puede ser una rubia, que puede ser una rubia, pero no es ese tipo de rubia, ¿no? Que es alguien que, que no solo se queda en, en esa en esa imagen de, de chica perfecta, ¿no? Sino que tiene mucho más capas.
0: Uh -huh. Y, y además hay, hay un momento en el cual él plantea incluso la posibilidad de dejar de ser rubia y creo que parte de su journey, de su viaje alrededor de todo esto tiene que ver con aceptarse a sí misma
1: como es. A lo que iba también era que, o sea, si, si te pones a pensar, ella va a Harvard por los motivos no correctos realmente, o sea, va para seguir pues, al hombre, no que es como el, el estereotipo. Y en el momento se descubre y creo que también... Dentro de todo esto, estamos hablando del hecho de los estereotipos de rubia y que ella no pertenece a eso, pero ella ha crecido en ese contexto. Y, y lo ves en sus padres, que le dicen como... Pero hijita, ¿Cómo? tú ga ganaste el, el... Bueno, eso no se lo dicen en el musical, pero se lo dicen en la película. Ganaste el concurso Miss Hawaiian Tropic. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres ir a Harvard? O sea, ¿en qué estás? ¿No? Entonces, creo que es como... Lo que la hace tan poderosa también es esta lucha de como una mujer que está condicionada a hacer algo, porque como rubia la vida la condiciona a hacer algo, los estereotipos la condicionan, es como yo soy latina y la gente va a asumir que yo bailo para vaso salsa y que tengo curvas, entonces es como que no, ¿Y que O sea, focaína? pero estoy condicionada también, también. <risa> pero que, que esos son perico, los estereotipos perico, que perico, no debemos wey. remarcar,
2: pero esos son los que existen, ok <risa>
1: Pero a lo que voy es que estamos condicionados a hacer eso Y en su caso ella está condicionada a ser la rubia tonta Y sin embargo, a pesar del contexto en el que está Tiene la capacidad de salir, ¿no? Y eso es lo que creo que la hace tan poderosa y tan distinta
3: Y va contra la corriente Yo quería comentar que en realidad Gran parte de lo que es Legally Blonde Lo debemos a Reese Witherspoon ¿Por qué? Porque el libreto original de la película Era una comedia sobre una rubia cojuda que iba a Harvard ¡Punto! pero Rhys Witherspoon con su interpretación y con la lectura que le dio al personaje fue capaz de ver que esta película tenía mucho más para dar o sea, no por nada es un fucking clásico o sea, suena loco que una película así sea un clásico, pero es un maldito clásico está ahí con mi simpatía po, 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 uh -huh. se dan la una con la otra entonces, en verdad, Perfecto. el personaje de la rubia fue transformado transformado a través de un proceso y creo que, bueno, yo se le cayó el iPad <risa> Y yo creo que es interesante, en el viaje de él, que al comienzo trata de ser alguien que no es, ¿verdad? Porque quiere ser como Vivian, quiere ser el tipo de chica que Warner quiere. Y es recién cuando comienza a ser ella misma que se da cuenta que es buena en el derecho. Y se da cuenta que le gusta ayudar a la gente, y de verdad siempre le gusta ayudar a la gente. Y encuentra cómo a través del derecho puede hacer esto, me parece chévere. Uh, antes de darte el pase, Lu, yo quiero comentar
0: muy, muy brevemente que a mí, lo que mencionó Mariana me hizo acordar la, la diferencia que hay entre una película como La Casa de las Conejitas, donde la protagonista no aprende un carajo, y Legally Blonde, ¿verdad? Donde la protagonista tiene un viaje, aunque Lu me está mirando con cara de que no tengo razón. A ver, defiende. La, la Casa de, casa de, las, de las, conejitas las Conejitas es un
3: peliculón.
2: Caréculo, caréculo.
1: Bueno, yo, yo discrepo porque también pienso que La Casa de las Conejitas es un peliculón. <risa> Creo que sí perpetúa varios estereotipos, pero dentro de todo, ¿cómo se cómo se llamaba el, el, el personaje principal? La conejita. Este, bueno, es Amy. Ay, ¿cómo se llama la actriz? Amy. No me acuerdo. Sí, 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 literal. Pero creo que sí tiene una curva de aprendizaje donde de nuevo descubre que lo que necesita es ser ella misma. Porque ella cambia, se quiere volver inteligente para conquistar al chico mm -hmm. bueno. Que encima es el estereotipo de chico bueno que va y ayuda en las casas de los abuelos y todo. Y luego se da cuenta que no le va a funcionar, que no tiene nada, que, que simplemente tiene que ser ella misma. Y me parece que esto lo mencioné en un podcast anterior cuando pregunta y nos hicimos las preguntas de qué personaje queríamos ser y es algo que literalmente dijo Marnes un rato que creo que el poder que tiene el Butch es que es tan ella misma que no hay forma de traérsela abajo porque está tan segura de lo que ella es y se siente tan bien con lo que ella es, así dude, así tenga dificultades como cualquier persona es totalmente fiel y creo que ese es un poder enorme y les quería comentar un dato curioso que no sé si lo saben pero en verdad, en el libreto no estaba como Harvard, no iba a ser Harvard, era Stanford. Hmm. Y Stanford leyó el libreto de la película original y dijo, no, no quiero.
3: <risa> la que se perdieron por pendejos.
1: Literalmente, por hacérselo graciosos dijeron, no, no, no quiero, no quiero ser parte de esta película. Entonces los, los guionistas dijeron, ah, bueno.
0: Welcome to Harvard. Literal, literal. <risa> Y habiendo establecido entonces la admiración que sentimos por el personaje de él y lo bacán que nos parece, creo que es importante regresar a, a un personaje que María Marne mencionó eh, en, su, en una de sus intervenciones, que es Vivian. Porque Vivian y él tienen una relación que es inicialmente de rivales y a lo largo de la historia esto cambia, ¿verdad? Y no es común ver un musical... O una obra de ficción en general En la cual las dos chicas Que originalmente son rivales en el amor Acaban siendo amigas Y es más bien El hombre por el cual Estaban peleando supuestamente. El que se queda solo
3: y sin chamba
2: Tal cual Bueno, Wicked tiene algo así, ¿no?
3: Eh, no, porque
4: Figueroa no, O sea, Wicked Clint no. se queda por él Con Fiero. Con, Piero, con Fiero
1: también. Sí, lo que pasa es que Lucía dice Fierro. Lu oh, yeah. Lucía dice no Fierro. No sé cómo lo dice. Fierro. fierro. Sí, Fierro un le dice. Fierro.
2: Fierro, fierro Catre
0: Fierrazo. Este, de acero, serequipa. No nos auspician,
3: <risa> no digas <hay> marcas.
4: <risa> bueno, estamos hablando de Vivian y de...
3: Exacto. Hablando de Vivian, Ivana, tú, yo creo que tienes algo que nos quieres comentar sobre el personaje de Vivian y la relación tú que has estudiado psicología, también algo debes ver en esa relación que nos puedas comentar, mira, la que está como ¡Ay, ay, ay! a ver, cuéntanos, además wow. con experiencia habiendo yeah. hecho liga y blonde? porque tú la montaste ¿no? cuando lo <risas> no hicieron la compañía, estuviste presente tuviste sí. el honor, ¿qué
2: cosa?
4: sí, mm. cuando yo hice yo hice Legalmente Rubia hace cinco años creo Uf. Eh, de hecho, yo en el Legalmente Rubia yo fui Serena que es una de las mejores amigas de Elwoods pero también pude audicionar para Vivian Porque, no sé, Vivian es como que un personaje Es un personaje odiado uh -huh. Porque dice, ah, este es la, es la rival, la que le quitó el anillo Lo que siempre ha soñado esta persona ¿No? El personaje principal de The Woods Y encima cae mal O sea, de por sí, Vivian sí. Cuando la pintan en, en el musical Cae súper mal Y encima es sí, como le, que... Te llega el huevo Sí, es como que ves <risa> pura luz, puro rosa, este margarita flotando, ¿no? Con el woods y luego Vivian ves... Un cactus. ¡Oh, ¡Un cactus! Cactus, todo en negro, con peinado de hongo, man. Entonces... <risa> <risa> pero dentro del cactus
0: hay... Hay agua. Parte suavecita.
4: Sí, Uf. pero no la muestra. No la muestra hasta hasta el final. Cuando, digamos, de alguna forma hace las pasas con él, validándola como una buena profesional.
1: No. Es que lo que pasa es que yo creo que Yo creo que en el caso de Vivian Incluso como mencionas muy, muy, muy graciosamente Lo de el peinado de hongo Es que representa como que A esta persona que es la sharp businesswoman Que es Exacto. como que la mujer que, que está lista como para trabajar Y que su prioridad es trabajar Y que tipo no duerme y se toma tres tazas de café Porque es su vida y su vida es el trabajo y Mientras tanto al otro lado está él Que es como el sol, las lucecitas Y mm -hmm. la playa y todo hermoso
0: y, y, Unicornos, hadas de, Azúcar, flores sí, y muchos hablando
1: colores de que, Hablando de que Vivian no De por sí no muestra Las cosas, creo que si profundizamos Un poco por el la, por el lado de Vivian Es que Vivian, a Vivian le debe Dar mucha cólera, que él tenga las cosas Tan fácil, ¿no? O sea, yo creo que He estado en la posición donde he visto Una chica súper linda, súper carismática Súper preciosa y que todo el mundo la ama Y encima es súper talentosa y tú dices ¿Por qué Dios? <risa> ¿Por qué? O sea, ¿qué he hecho yo para tipo, no sí. tener eso? Pero luego te das cuenta que conforme vas madurando, que en verdad creo que entre mujeres hay mucho de este tema de que uno piensa que como mujer para crecer tienes que traerte abajo a las otras mujeres, pero no es así, al contrario, es, es simple, es en... Y muchas narrativas... Te dicen eso.
0: Lo perpetúan, exactamente, per precisamente. Exactamente. Eso es
1: lo bacán de Legally Blonde, que te
0: insinúa eso en un comienzo y luego lo subierte.
1: Y él lo dice, lo dice con init cuando Inid le dice... Este, que, o sea, la trata como si la fuera a tratar. Esto es un poco de la película, no tanto del musical, pero ella le dice, seguro que me has dicho un insulto de lesbiana, y él le dice, yo jamás haría una cosa así, y, porque yo no hablo así de las mujeres. Ajá. Porque él no tiene la necesidad de traerse a nadie abajo para sentirse bien. Al contrario, él siempre está celebrando los logros de los demás.
4: Sí, es muy cierto.
1: Yo creo que además este
3: sentido de unidad que tiene él le viene por el hecho de que viene de una sorority. Y de hecho, todas las de su sorority la apoyan. Y todas la quieren. O sea, cuando ella entra, uh, o sea, cuando toma su examen y le sale ¡175! Todas las Delta mundo están como de ¡Sí! De ¡Vamos, carajo! Entonces creo O que cuando el, se de deprime de un... y,
2: y no sale de su cuarto una semana.
3: Eh, y la van a buscar. Claro, la
4: van Entonces, a buscar. Creo que él... Se preocupan uh -huh. como si fueran la propia familia. O sea, uh -huh. literal, cuando uh -huh. entras una hermandad, es como que ellas se vuelven tus hermanas. Y hacen pactos y hacen todos. O sea, todo lo de las películas, supongo que <risa> Es real. Asumimos que es verdad Porque no hemos estado Asumimos... en una sororidad Es que también ¿no? <risa> eh, O
3: sea, yo tampoco he estado en una O sororidad. sea, que es un grupo, ¿no? Es una secta Pero también está dentro de los clichés, ¿no? Exacto Nosotros estamos en la sociedad de la impro Y es un grupo que es como una familia uh -huh. Fuera mierda Perdón, eso siempre decimos cuando alguien dice que es una familia
2: Confirmo <risa> Pero
3: confirmo. el asunto es que en el fondo <risa> eh, En el fondo lo es Y es lo mismo que una sorority y yo creo que él venía con ese, esa estructura, esa idea de mujeres ayudando a mujeres. Y ella llega a Harvard con eso, a chocarse con la dura realidad del mundo de los abogados, uh -huh. donde todos se meten puñetazos en las caras porque quieren ser el mejor, mejor que nadie más. Exacto. Atraparlos, mi prueba es entrenar la Confirmo, unidad. confirmo. Uh -huh.
2: Blood in the water.
3: Confirmo.
4: De hecho, ahí, ahí está el, el profesor Callahan, también juega, juega mucho en, en, en esa rivalidad, ¿no? La incentiva. Porque es como que yo, siendo Vivian, siendo, siendo Vivian, o sea, en primer lugar era, era la favorita, me parece. Perdón si me equivoco. Y luego entra él y como que triunfa de alguna forma en su examen porque rinde un, un examen dentro de ahí. Después
1: de que le costó, la verdad, pero...
4: Después de que le costó, uh -huh. después de estudiar con Emmett, ¿no? Y luego como que gana algo. Gana validación del profesor. Y de hecho, eso le jode demasiado a Vivian.
3: Claro, es como... Tú ya eres bonita, ¿qué más quieres?
4: ¿Para qué? ¿Para qué? Tú ya tienes esto Porque yo imagino que Vivian tampoco no es como que También entra en el estereotipo de esto De la chica seria, que es inteligente Pero no es tan bonita como las rubias, ¿no? Entonces Y que le ha costado duro todo En cambio, en cambio tú ya eres bonita Como dice Marna, tú ya eres bonita Porque
1: ya, ya tienes esto Déjame esto a mí Él tiene plata encima Déjame ser buena acá, esto es mío Es un bastante de, de... de mujer alfa
2: lo quería remarcar con esto de que dice eh, Callahan en el musical, ¿no?, de Blood in the Water, que es básicamente la vida de los abogados, eh, ver en dónde está la sangre y correr hacia ella y hacer lo que tengan que hacer para sobrevivir, ¿no?, de,
0: de hecho sí puedo, puedo confirmar que en el ambiente del derecho en general hay mucha competitividad y hay mucho esta idea de que para que tú salgas adelante a alguien más le tiene que ir mal, que es algo muy feo. Y particularmente creo que se ve mucho entre las mujeres también. Por lo que decía Lu, de esta idea que se nos ha... Yo creo que la, la misma sociedad ha construido esta idea de que una para ser exitosa tiene que celebrar la desgracia ajena en lugar de apoyarla y celebrar sus éxitos, que es lo contrario de lo que hacen las Delta News, ¿verdad? que se apoyan entre ellas, y es lo que al final acabamos encontrando también regresando a Vivian entre Vivian y él cuando Vivian es quien eh, reconoce que lo que él está diciendo sobre Callahan es cierto
1: que finalmente es, es el ultimate este, apoyo de mujeres entre mujeres porque básicamente lo que hizo Callahan fue molestar, o sea, abusar, abusar no claro. sexualmente de, de, él. de él, que suena súper suena dramático, pero en verdad eso es lo que Abusó es, lo de su posición sucede. de
2: poder. Exacto.
1: Exactamente. Y Vivian entra en, este, en esta defensa de, ok, voy a defender a esta a esta compañera que es mujer Que realmente no, ha hecho, mujer, no ha hecho nada Y no ha hecho nada para merecerse esto no A pesar de que en el fondo Tenga cólera, de que mi novio estuvo Con ella, de que sea bonita De que tenga dinero, de que tenga lo todo fácil Pero básicamente creo que finalmente Vivian entiende que hay espacio para todas Que es lo que dice Lucía Que las Delta Nu entienden bastante
2: Y eso es algo que, que mejora en, en el pase De película a musical porque la transformación de, de Vivian en, el, en la película es media rara, porque es, es un poco de la nada que, que cambie sí. su posición de. O sea, solo porque la ve un día y dice, ah, bueno, vamos a acercarnos. Es, es, es un poco raro. No, ¿no? se ve tanto de crecimiento. Eh, claro, es un, un poco random de la nada. Pero en cambio, en el musical vemos de que hay un trasfondo, de que ve cómo este profesor está abusando, como dice Lucía, de su, de su posición de poder y está, eh, le roba un beso a, a él, algo que la trae abajo su seguridad por completo, porque es lo único que hace Mella en su en su personalidad, eh, que uh -huh. alguien a quien le tenía tanto respeto, y que se ha estado esforzando para que en realidad complacerlo de alguna manera, porque eh, al final le estaba gustando lo que estaba haciendo como en, la, en, en el derecho, lo haya hecho porque solo era bonita Y obviamente recae otra vez en el estereotipo Y todo es un, es un ciclo, ¿no? Entonces este, ese, ese cambio de vivir en el, en el musical A mí me pareció como uno de los mejores como,
0: como establece él desde un comienzo Ya quería ser admirada por su mente No solamente por la forma en la que se veía, ¿verdad, Lu?
2: Tal cual
1: Sí, y además eh, lo que dice Ricardo Es súper es cierto como... Realmente, los, las personas que hicieron el musical, o sea, ¿cómo pudieron tener la capacidad de llevar básicamente los mismos diálogos? Casi, casi copy-paste de los diálogos. Este, porque yo he visto la película y el musical infinidades de veces. Y básicamente, cuando ves la película, puedes cantar conforme están diciendo los diálogos. Es increíble. Y llevarlo y encima enaltecerlo aún más. Tanto al punto que... O sea, porque cambian un poco la trama, porque en la película Vivian al principio no le cree, como dice Ricardo, este pase es, es bastante raro, pero en el musical Vivian lo ve, y es más, y cuando eh, Warner hace un, una referencia y un chiste a esto, Vivian lo calla, o sea, le dice, cállate, no tienes idea de lo que estás hablando, o sea, ¿en qué estás, francamente?, y luego es Vivian la que, es que va y la busca, chulo. no es la profesora pelirroja como en la película, que le dice, si te vas a rendir por un hombre, entonces no eres el tipo de mujer que yo pensaba sí. que eras. No, al contrario, es Vivian. Y Vivian, Vivian va y le dice como que, mira, Cholita, y es literalmente lo que le dice. ¿eh? Yo, yo quería que tú desaparezcas, en verdad, yo soñaba con el día que te fueras. Pero ahora entiendo que no, mañas que en verdad me inspiras y, y mi, tipo sé quién eres. Y ahí es donde él se empodera y dice: Ok, voy a ser realmente quien soy. Y deja de vestirse con el azul marino y con la ropa negra. Y dice: Voy a ir y voy a vestirme como abogada, pero con mi ropa rosadita. Porque ese es quien soy.
0: Lo cual me lleva a Paulette, que es un personaje que no hemos mencionado hasta ahora.
4: Me encanta el personaje de Paulette, que es la, la, la señora, uh -huh. porque es una señora, ¿no? Ese es un personaje un poco más. Es un poco mayor. No sé, tendrá la edad de mi mamá. No, no, no de tanto. Tendrá sí, 40 años máximo, 40. ¿no? Algo sí. así. Es la peluquera que tiene una inseguridad, de por sí ella tiene una inseguridad consigo misma, ¿no? Este, de que no se siente sexy. Pero, sin embargo, ella le da este mensaje de seguridad a él que necesita para para, para seguir la carrera, ¿no? O sea, le dicen, "No, ¿cómo te vas primero? ¿Cómo te vas a valorar a, a tu cabello?" Si es, si es lo que es. Importante. Es claro, ¿cómo te. Porque ella llega diciendo, por favor, píntame castaña. Dice, no, no, no,
3: Es una
2: bendición de Dios, ¿qué te, te pasa? Eso?
4: ¿Qué te vas a hacer? ¿No te desgracias?
3: ¡No te desgracias!
4: La lotería genética. Na, nada de cegar. La lotería ciclos, genética. Hija, nada de cegar ciclos. Claro. Y luego pasa. O sea, por ese primer acercamiento pasa él a contarle. Bueno, no me está yendo bien. No, no me está yendo bien en la escuela. Entonces. Paulette le da la fuerza. Es un personaje que se vuelve como que el su mejor amiga de la parte de sí. cuando está en Harvard, ¿no?
0: Sus deltanús están dentro de ella, ¿no? Como el coro griego que está en su cabeza.
4: Están dentro de ella. Un poquito loca la él. Ajá. Dentro de ella, pero digamos que se vuelve su su amiga slash hermana cuando está en la escuela, ¿no? Porque si no, sus deltanús la estarían ahí... Apoyando,
2: soporteando. Este...
4: Como que siguiendo, aunque
1: siempre la siguiente. Yo creo que, si bien, sí, claro, se vuelve su mejor amiga, pero creo que Polette es más que nada como esta figura de madre. Lo, lo que representa para él es un, una figura de madre. Siendo un poco mayor y Paulette se siente en la, ay, en la potestad de decirle, "Mire, hijita, yo sé un poco más de la vida y te voy a decir que una chica como tú tiene todo a su vida por delante, tiene el futuro por delante. Y ahí es donde canta su canción Super sad de todo lo que le pasa a ella, que está con este hombre ridículo, que le robó al perro, que es un asqueroso, que todo lo que pasa. Y, <risa> todo lo y malo, todo que, lo malo le pasó a Paulette. Literalmente todo lo malo le podía pasar a Paulette. Y Paulette, Paulette le todas. dice como que tú tienes. Hashtag Paulette
0: somos todas. Sí.
1: Literalmente, tienes todo tu futuro por delante. Entonces, como que eso a ella le da. A él le da un poco más de fuerza, ¿no? Y es una amistad muy simbiótica porque se retroalimentan. Él le enseña uh -huh. muchas cosas. Sí, eso, de, sí. De... Se necesitaban,
4: se necesitaban.
1: Él le enseña a Paulette cómo obtener más seguridad en sí misma, ¿no? Y uh -huh. ya luego pasa todo con el UPS guy que, dicho sea de paso, confirmo piernas, que se ven así. Esas se ven así. ¡Ah! El otro día hice, me hicieron un delivery de UPS y tipo, el tipo solamente estaba bajando el camión y yo como que... Mm. ¡Ah! Mira, ve. Escuchaba... Bienvenido a mi vida, papi. Oh, por Dios. Hola. Escuchaba la musiquita cuando camina. Tú, 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 que tú, tú, parece... Tú, 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 tú. Eh, es que sí, tú, tú. lo que dice es que parece porno andante. ¿no? <risa> sí, sí, algo así. Algo así me parece que es lo que dice Polet. Sí. Pero fue muy gracioso con el uniforme. Parece es porno andante.
3: Lo que quería comentar es que el personaje de Polet, además de, de apoyarla, es un personaje que le permite a él darse cuenta de cómo puede realmente ayudar a la gente con las leyes ¿no? porque cuando ella le preguntan eh, qué tipo de cliente preferiría ella dice, yo preferiría un cliente que fuera inocente y se burlan de ella por, por decir eso que no sé si lo dice también en el musical no estoy segura, pero me consta que lo dice en la película y es cuando él se presenta como la abogada de Paulette y van a, re, a, a recoger al perro, más allá, a recuperar al perro es cuando se da Ajá. cuenta que las leyes y que ella como abogada puede hacer el bien y creo que eso es algo muy bonito porque eh, hay dos tipos de abogados para mí. Los que hacen su chava porque quieren plata. Los que hacen su chava porque de verdad les gusta ayudar a las personas que se encuentran en situaciones que necesitan justicia. Y yo creo que él cae en esa segunda categoría. Y es también es su relación con, la, con su clienta. O sea, con la... ¿Cómo se llama la clienta? La, la rubia la que está presa. La, la señorita Wing,
1: Brooke. Brooke. Brooke winham Brooke.
3: Su relación con la Brooke también te das cuenta que está sedimentada en esta idea de sororidad, ¿no? En esta idea de que Delta Nu, Delta Nu, Delta Nu, 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 Mañas. O sea, y, delta no, y ni no, siquiera no. traicionó su confianza y aún así logró ganar el caso gracias a sus propias habilidades de observación y de deducción, Mañas. Yeah.
0: Creo que Marne acaba de resumir toda la obra en esa intervención nada más
1: eh, lo, lo, algo, algo que me acaban de hacer pensar con Brooke Wickham es que si te pones a pensar Brooke también es rubia y es uh -huh. otra de las rubias que sí. perpetúa el estereotipo por, y lo dice Callahan cuando ven el video de sus videos de, de deporte para bajar de peso, Callahan dice algo como I want her whipped into shape que es la, lo que dice ella cuando salta en la into shape. Sí, si hay algo en su cerebro no entonces ya de por sí Callahan como abogado ya le está trayendo abajo como clienta de frente o sea ya la juzgó ya la juzgó como rubia tonta ya la juzgaron como sugar baby y como uh -huh. gold digger porque porque sí. su esposo es mayor y es rico y le dicen ay pero entonces se casó por dinero y luego le dicen no aparentemente ella tiene su propio imperio pero igual ya la están juzgando de que es una interesada, de que busca plata y de que probablemente es tonta y solamente aprovechó su belleza para casarse con el tipo rico. Entonces es otra rubia que nos demuestra que el estereotipo es equivocado.
0: Y de hecho esto es algo muy importante en el derecho, que tienes que establecer una conexión de confianza con el cliente. Porque el cliente tiene que poder decirte todo, incluso lo que no quiere que nadie más sepa. Y hay un principio dentro del derecho de confidencialidad entre abogado y cliente. Entonces tú debes establecer, tener la suficientemente confianza en tu cliente de que te va a decir la verdad y tu cliente tiene que confiar en que vas a usar esa información para su bien. Pero si desde un primer momento ya estás juzgando a tu propio cliente, entonces evidentemente no vas a establecer una buena relación. Todo mal. Creo que <risas> hemos analizado entonces varios tipos de relaciones, como para dar un resumen, ¿verdad? Las relaciones de sororidad que existen entre él y las del la relación de rivalidad que luego se convierte en una sororidad más general más de, de repente universal entre él y Vivian, la relación simbiótica y un poco maternal que establecen Paulette y él, y la relación de confianza entre cliente y abogada que él establece con Brooke. Con esto quiero que pasemos a nuestro segundo bloque donde hablaremos un poco sobre otras protagonistas femeninas de musicales y la representación que nos dan. En este segundo bloque vamos a hablar sobre eh, básicamente lo que en inglés se llama Strong Female Leads. Me gustaría comentarles de uno de mis escritores slash productores favoritos que de hecho ha escrito uno de mis musicales favoritos, pero que no lo van a haber visto en Broadway porque es un capítulo de una serie. Joss Whedon. El musical de Buffy, que por cierto también es una serie donde se subierte el estereotipo de la rubia, eh, le preguntaron una vez por qué escribía, siendo él un hombre, personajes fuertes femeninos Y él siempre tenía diferentes respuestas, rara, le seguían haciendo la pregunta Y en un punto se hartó tanto que dijo ¿Sabes por qué sigo escribiendo personajes fuertes femeninos? Porque me siguen haciendo la misma pregunta Mientras me sigan haciendo la misma pregunta es porque seguimos necesitando más personajes fuertes femeninos porque necesito una razón aparentemente para hacerlo. Entonces, lo que hemos hecho y lo que tengo aquí conmigo es una lista de diversos musicales protagonizados por personajes femeninos. Vamos a tratar de que esto sea bastante dinámico. Entonces, yo voy a soltar un musical y cada uno me va a dar un comentario muy corto sobre la protagonista, si es que conoce más o menos algo del musical. Vamos a ir de lo más evidente a lo más caleta. Así que,
3: quien quiera hablar, al toque levanta la mano y yo le doy el pase. Fan Home. Marne. Muy bien. Como mencioné en el podcast de Fan Home, es uno de mis musicales favoritos y creo que es uno de los pocos donde realmente se entra tanto en la psicología de un personaje femenino. Y no solo un personaje femenino, sino que es la primera eh, protagonista lesbiana de un musical en Broadway, ¿no? Ahora ya tenemos La Prom, que es como su sucesor, y de ahí vendrán más, Dios mediante, pero fue como que el, el, el primer precedente y no solo ganó el... O sea, yo leí el cómic antes y el cómic ya es súper complejo, súper psicológico. Y Alison Bechdel la misma, dijo que el musical le pareció mejor que su cómic. Dijo que pudo ver mucho más del personaje, de su mundo interior. Entonces, eso me parece súper interesante.
1: ¡Dale, no, Lu! No, 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 no. Simplemente iba a decir que creo que hemos hablado tanto de Alison en el de en, en el Fan Home que todos estamos como... Pues ya lo saben.
2: Como vayan a ver, eh, <risa> vayan a escuchar el podcast de, de, de Fan Home.
1: Sí, este es un buen momento
0: para mandarlos a escuchar el podcast de Fanhome.
2: Mandarlos bien a la mierda. <risa> <risa> no mentira, los amo.
3: <risa> Ricardo, dos vamos veces, a perder nuestros seguidores. Dos
0: veces en un podcast mandó a la mierda.
2: <risa> ese es un récord, ese es un récord.
0: De nuevo, ya todo. Saludos y, a Valeria. No hemos perdido a Lucía en el intermedio, no. así que todo bien. Ah. De acuerdo, el, el siguiente musical También tiene su propio podcast Pero de hecho no le dedicamos tanto tiempo A este tema en particular Que es el de
1: las características De la protagonista, Hairspray Lu Bueno, yo ya, ¿qué más tengo que decir de Hairspray? O sea, Tracy es El personaje que tiene mucho de él En lo que es bastante positiva a lo que, En lo que se diferencia Es que realmente su No es la chica bonita, no lo es pero tiene esto De que lo ve todo de forma muy positiva Y cree que con siendo positiva y dar amor Va a lograr hacer cambio, que finalmente lo consigue uh -huh. Que creo que es un, uno de los Mensajes más importantes que podemos dar como mujeres Ivana Yo creo que, hablando del punto de vista
4: dramatúrgico ¿No? O sea en, las, las manifestaciones artísticas Salen porque se, necesita, se necesitan Contar cosas Entonces, por ejemplo, se le da voz A la mujer porque Se necesita escucharla por ejemplo, es, estamos hablando de eso, de, lo, de los personajes femeninos este, uh -huh. que buscan empoderamiento, que buscan que los escuchen, que buscan representar minorías, tal vez, ¿no? Tipo este, en, en, Fan Home, en Fan Home, que la protagonista es lesbiana. Este, Luego también tenemos a mujeres que son negras en otros tipos de musicales, ¿no?
0: En, en Hardspray de hecho también lo que vemos Es a una minoría Tratando de dar voz
4: a otra minoría Entonces es Claro, por ejemplo tenemos al personaje principal Que es Tracy Que es como que uno mujer Y dos alguien que es Que es, que tiene, que es gordito O sea, ¿no? Entonces también es minoría Porque a veces los gorditos se sienten Este... Hay gordofobia Hay mucha gordofobia en, en esta Entonces Sí, sí
3: Particularmente uh -huh. en las, las artes Hay, artes. Mu hay mucha gordofobia tal Salvo cuando buscan una, una protagonista para el hairspray Y no hay gordofobia <risa>
1: <risa> Ya hablamos de este tema A muerte Exactamente, justo justo quería decirles que También hemos hablado bastante De este tema en el sentido de que De la representación de menerías y la representación correcta Y hablamos de esto No recuerdo si en el podcast de hairspray O en el de Kinky Woods, creo que en ambos Hablamos un poco sobre la representación, sobre la representación correcta, y me parece súper importante que vayan y escuchen eso, porque es un tema que creo que nos apasiona a todos, la representación que existe, correcta, de tanto la población negra, de la población LGTBIQ, eh, de la población gordita, de los latinos, eh, de los blancos, que lo hablamos en el podcast de In The Heights, entonces no sé, me apasiona tanto este tema que en verdad creo que Deberían ir a escuchar este Pasamos al siguiente musical, entonces Que es uno del cual
0: no hemos hablado En un podcast específico Pero que creo que va a ser el primero De estos en ser particularmente Controversial en sus opiniones, chicos Evita Uy,
1: ya. Uy. <risa>
4: evita Uy,
1: Mujer fuerte O no mujer fuerte lu Bueno, ya ah, Ustedes saben, yo amo Evita, tipo, me muero Por hacer ese rol, yo sé que algún día lo voy a hacer Yo lo sé, Dios mediante, en fin, este lo que me parece fuerte de Evita es que es tan decidida a lidiar con todas las cosas que le traen sus decisiones solamente por conseguir lo que quiere. Ahora, el resultado no fue feliz, no fue lo mejor, pero es, es precisamente... Evita es la princesa Diana de... De Argentina. De Argentina. Es, es esta mujer que si bien su esposo era el personaje de poder, ella llegó a posicionarse como esa mujer a la que sigue y que tiene hasta cierto nivel de fanatismo ahora, las decisiones que tomó Evita son bastante cuestionables o sea, todo lo por que hizo menos. sí por decirlo menos, para llegar al poder es bastante cuestionable y por ende sufrió muchísimo, sufrió muchísimo dentro de su vida, sufrió muchísimo todos los maltratos que tuvo que, que, que superar y lidiar pero creo que es esta mujer que nunca se rindió hasta llegar a donde quería llegar. ¿Que estuvo bien donde quería llegar? No lo sé, cuestionable, la verdad, no lo sé. El dudoso de este <risas> deseo de poder. Dudoso. Pero dudoso. nunca se rindió. Y creo que eso es valiosísimo.
3: Marne. Eh, yo quería comentar, nada más como anécdota, que cuando fui a Argentina fui a la tumba de Eva Perón y que descubrí que el cadáver de Eva Perón en un momento se lo robó un tipo y lo tenía medio mumificado y, y la descuartizó y medio, medio necrofilia, o sea, bien falta O sea, Evita, su vida fue difícil y, ¿Y su, su muerte, muerte también. también. <risas> tipo, después de que murió, la siguieron abusando. Y eso te habla muchísimo. A la mierda. Una mujer tan poderosa como Eva Perón fue violentada después de muerta. O sea, no dejaron de atacarla ni cuando la vida se le acabó. Entonces creo que eso es súper fuerte de, de, de reflexionar acerca de eso.
0: Eh, yo, yo quería mencionar que también hay un video De Ask a Mortician Que es un canal de YouTube Sobre eh, Historic Corpses Donde te cuenta toda la historia Del cadáver de Evita por si quieren saber wow. más Aquí siempre con los datos siempre A ver, siguiente Vamos a eh, saltar a un clásico Funny Girl No sé Tú ni eres la de, de los girls. clásicos
1: Bueno, teniendo en cuenta que El personaje... Este, la persona que interpretó este musical es tan icónica, o sea, si no me equivoco y no estoy metiendo la pata completamente, me parece que es Barbara Streisand. Sí, sí, tranquila. Barbara,
4: Barbara,
3: Barbara, Barbara Streisand. es lo
1: mismo, Ricardo. La misma Ojalá nos hubieran podido ver
3: bailar, gente Ojalá nos hubieran podido ver bailar Sí, sí lo vi,
1: sí lo vi no, sí lo A, vi, a sí nuestra audiencia lo vi. me refiero creo, creo que todo lo que hace Bárbara Es como mm. de culto, básicamente Pero a lo, que, a lo que quiero ir Que me parece que esta historia A mí realmente me, me tiene como partida en dos Porque es tan buena, representa a esta mujer Que quiere ser comediante y que encima no es bonita. Y que le dicen, ¿sabes qué? Tú no lo vas a hablar en la vida porque en verdad no eres bonita y lo que deberías hacer es buscarte un esposo y ser feliz y ser rica. Y ella dice, no, ¿sabes qué? Yo en verdad he nacido para hacer estas cosas y quiero ser comediante y en verdad era súper buena. En verdad era súper buena. Y me parece, no, no me parece, estoy segura que está inspirado en el personaje de Fanny Bryce que fue esta comediante es que cierto, rompió es esquemas y rompió el... El, ay, ¿Cómo se le dice el glaciling? El, el vidrio, claro, el vidrio hacia arriba.
2: El vidrio. Para el las mujeres, de para las mujeres
1: comediantes. Sin ella no habrían mujeres comediantes. O sea, fácil sí, pero ella rompió muchos esquemas y muchos estereotipos para las mujeres. Lo que me mata de este musical es que, como, los, como todos los musicales clásicos, se mete con un hombre que le trae problemas, que le engaña, que encima es bebedor y se gasta su dinero. Y Bien. al final termina en ella Bien, diciendo, no sabes que yo lo amo y me voy a quedar con él. Entonces, eso es lo que a mí me mata. Después de toda esta lucha, como que la fría con el hombre, pero sí. también tendríamos que ver qué tanto es...
0: Es fruto de su época. Sí, claro.
1: Exactamente. Y lo que dijo Lu en el podcast pasado de que de repente como parte de convención de guionistas tenía que quedarse con el hombre, como lo que pasa en Little Women y en todos, que la mujer siempre tiene que terminar casada o con el hombre, o ya dijimos si es lesbiana muerta, o lo que sea, ¿no? O sea, mm -hmm. de repente también va de parte de los estándares de la época Exacto, de cómo tenía de que terminar. Exacto,
4: con los estándares de la época. También, es
1: ¿de qué año ah, era? Más o menos, o sea... Me agarras aquí, no es, no es tan antiguo, antiguo. me parece que no es tan antiguo, pero... No, no, sí, 68. Sí, es 68. antiguo
4: es que todo va de mano de la, de la época también por ejemplo este por ejemplo si analizamos los clásicos siempre una mujer está atado, atada a un hombre ¿no? para el éxito para el éxito sí. no es como que eh, antes eh, te regías mira estás casada y ya, ya estás ya está hecha tu vida estás casada tienes hijos etc no y, lo, y luego ya eh, los musicales modernos están cambiando porque dicen Dicen, no, tú eres mujer, tú te vales por ti misma, you go girl, ¿no? En... Girl boss, Entonces, girl boss.
3: You go, Glen Coco. Entonces todo va, va cambiando. Lo que yo quería agregar eran dos cosas. Una es que es muy cierto que en el mundo de la comedia, la vida para las mujeres es mucho más difícil que para los hombres. Y te lo digo como alguien que se considera comediante. Ajá. Ojalá no se haga <ríe> ya haya hecho de alguna vez. Este, el, es muy difícil. Porque la gente se ríe más de los hombres Los hombres pueden hacer, por ejemplo eh, Los hombres pueden hacer personajes Paroía de mujeres, y es gracioso Pero si una mujer es un personaje paroía de hombre A la, la gente le hace ruido ¿Por qué crees que las drag queens tienen tanto más que, las, que los drag kings, por ejemplo? Es muy interesante de analizar Entonces, eh, me parece Chévere que Panigle trate ese tema Y sin embargo, como fruto de su época Tiene esta idea de que para que una mujer Esté lograda y es como, ay a lo lograste, ya está ya está, lo lograste, fin, ahí te casas y lo lograste finalmente a mí ya está, fin y yo creo que como dice Iwi esa idea ha quedado desechada en los musicales más contemporáneos donde se ve que hay otro tipo de aspiraciones a los cuales una mujer puede ir el lado laboral, el claro. lado amical el lado de la reconciliación familiar o reconciliación consigo misma es mucho más profundo Alison. de hecho ya que estamos hablando de narrativas,
0: esto me llega al segundo al siguiente musical que quiero mencionar que es Six.
4: Oh, por Dios ya. Yeah.
0: Para los que no estén familiarizados con este musical, es la historia de las seis esposas de Enrique VIII contada por las seis esposas de Enrique VIII. Y básicamente lo que el musical hace es obviamente un travestismo de la historia total porque no tiene <risa> tiene muy es poco cierto. de historia. Es como Hamilton, o sea, no creemos realmente que llegaron a la batalla de Yorktown bailando, ¿verdad? Certo. Pero sí sirve para incentivar el interés en la historia y sobre todo lo que hace Six es darle voz a estos seis personajes cuya historia siempre ha sido contada en función a la historia de no, Enrique no, VIII porque son las seis esposas de Enrique VIII y aquí no aquí no hay un Enrique VIII en toda la obra son solo ellas seis es un poco devolverles la voz y algo que me pareció
4: súper bacán para esto hay un paralelo increíble entre Six y Mentiras por ejemplo mm, también está en la lista es también está en la lista dale dale continúa Hay un paralelo increíble porque mira también tenemos en la última canción que se llama Mega Mix y, y el otro está Mega Six <risa> es <El> lo <ocaso. risa>
1: No, y si te pones a pensar en mentiras Las protagonistas son totalmente las mujeres Y Emanuel aparece ahí como por chiquis Solamente para dar sentido a la historia Pero mm. realmente La historia es de ellas Pero prácticamente si te das cuenta Son...
4: Todos los todos los, los musicales con Female strong leads Quieren decir lo mismo Como que... Quieren, quieren que seas fuerte Quieren que te escuchen Quieren buscan lo mismo, o sea, buscan empoderar empoderarte totalmente buscan empoderarte. La mujer.
1: Uh -huh. ahora tendríamos que ver qué tan bien hace eso a sí mismo como daño, ¿no? porque creo que no todas las mujeres uh -huh. como mujeres tienen esta necesidad de ser la mujer exitosa en su carrera o la mujer empoderadísima completamente, no todas, muchas de ellas se sienten felices con estar en casa uh -huh. o no hacer eso o, o no lo sé, pero creo que el mensaje final más que poder realmente en mi opinión es el de respeto e igualdad
2: este, creo que más allá de que si quieren sentirse empoderadas o no, lo importante es de que sepan que no, su, su vida no se rige a la de un hombre. Exacto. Es, es, creo que ese es el punto, ¿no? Darles eh, importancia de que ellas tienen los mismos derechos que los hombres, pueden ganar lo mismo que los hombres, pueden hacer lo mismo que los hombres y no necesitan de un hombre necesariamente en su vida para poder ser exitosas o poder realizar lo que ellas quieran.
1: Y no necesitan actuar como un hombre tampoco, porque muchas mujeres lo malinterpretan como sí. que de desecho mi energía femenina y, y solamente busco esa energía masculina. Pero no, la idea, lo que, lo que se está buscando esta lucha realmente es que sepas que siendo mujer con tu energía femenina completa tienes exactamente los mismos derechos que un hombre.
3: Justamente eso quería decir, Lu, me leíste la mente. <risa> que... De, de, increíble porque, conectadas porque conectadas. muchas veces se, eh, se une esta idea del éxito con la masculinidad y la debilidad con la feminidad pero personajes como el Woods nos enseñan que puede ser exitosa perrísima y divina y no sacrificar yes. nada de, de tu feminidad por decirlo de buena manera no de la forma en la que eres o sea porque puedes ser puede ser una mujer en cualquier punto de la feminidad masculinidad donde te importa no el espectro pero el asunto es el espectro, exacto, del espectro de la... Del espectro,
2: exacto. ¿Cómo se
3: dice? Expresión de género. Expresión de género, gracias. Este, y me parece fascinante porque eh, siempre ha habido esta idea, ¿no? De que para, para ser exitosa tienes que ser menos mujer y más hombre, porque el hombre es el que tiene éxito, o colgarte de un hombre. Pero, Pero esos de menos que estamos hablando... hablando Subierten esta idea. idea, incluso Pocahontas subierten subierte esa idea. idea. Porque al final de Pocahontas, Pocahontas no, no se fue con John Smith. No puede
4: ser. Que se que quedó lo con lo su gente. gente. Exacto.
3: Aquí hay, aquí hay una,
4: una
0: pelea eh, latente entre Marne y Luca Caballero sobre Pocahontas, en la cual no vamos a entrar. <ríe> Porque no saldríamos nunca, ¿de acuerdo? Porque aburre,
1: porque aburre, gente. A mí me aburre, no sé. El me pueden, me pueden... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ya dejamos el té. Ya dejamos tipo, el Tipo, me pueden, me pueden odiar. Me... Escúchenme, me pueden odiar todo lo que quieran, pero si hay musical de Pocahontas, yo me voy en el intermedio. Es más, ah. no lo sé. Y a propósito, y a propósito... La primera vez, propósito...
0: se la primera vez que se jode... La ¿Qué fue? Por favor, Luto Bar, pasa el tiempo. Ya lo está musical, aceptando, tú ya lo está aceptando. Este, bueno, ya que estamos hablando de, de princesas de Disney, ¿no? Consideremos el musical de la bella y la bestia, eh, el musical de la sirenita. ¿Qué, ¿Qué mensaje deja finalmente Disney?
2: Ricardo. Ojo, Disney tiene algunas producciones en teatro... Eh... O sea, de, de sus producciones originales, de esas películas musicales que se han adaptado al teatro, que vienen de la época clásica, que son estas dos que has mencionado, que son eh, La Bella y la Bestia y La Sirenita, ¿no? De ahí tiene otro musical, que supongo que lo vamos a hablar después. Pero estos dos vienen de una época donde aún la gente estaba pensando, o se le hacía pensar a la gente, que las personas necesitan a un personaje masculino en sus vidas para que puedan tener éxito y para que puedan lograr su vida feliz y, y bebe, vivir felices por siempre. Como se demuestra en la Bella bestia que es, que es... Tu
0: típica princesa de Disney,
2: tu clásica ex princesa de ex Disney. Exactamente. Lo
0: que nos lleva precisamente, me imagino al otro musical que estás insinuando, que es Frozen donde ya no es Así la princesa es. de Disney, sino la reina. Exactamente. Ojo con eso, para una reina.
3: Mi ciela.
2: Demórate un poquito.
3: <risa> Me encanta cómo Ivana Ricarrut y Lucía se corrieron para hacer un chongo de
0: comida. De repente ahí en Frozen lo que vemos es que también ha habido una evolución, ¿verdad? En, en la producción de musicales por parte de Disney que va de la mano con eh, obviamente un cambio en, en quienes están a cargo Con un cambio en cómo se llevan Las producciones también de las películas De animación que hacen
1: Lo, lo cual es muy gracioso Porque si te das cuenta, el rol masculino En este, en este musical lo, Los personajes masculinos son O tontitos, o villanos o bien buenudos. O sea, Christoph es como súper buenito y en verdad él es el que está enamorado él. de Ana y está como. Él. Un ratito, un ratito, un ratito. Déjame terminar, déjame terminar. Es enamorado de Ana y está como que. Ay, Ana, si Ana se aceptara casar conmigo. Bueno, me estoy yendo a, a Frozen 2. Si, si no la han visto, a dos, si no sí, la pero, han visto, te lo tengo
4: sorry. Perdón, ¿existen spoiler? chicos así? <risa> no lo no sé. Creo que Yo también. Creo que hombres, creo que también. ¿Dónde están? Es que también depende. También la población es más femenino, o sea, a la que está este dirigido es más como que a, la a las niñas. Sí, quieren cambiar esto de, de las, prin las princesas anteriores a a lo que a lo que quiere, por ejemplo, el empoderamiento femenino, que tú, tú eres, tú eres hermosa, tú eres fuerte, tú eres bla y no necesitas de nadie más para hacerlo.
0: Originalmente sí, pero algo interesante que hizo Frozen y que creo que vale la pena recalcar es plantear este otro tipo de masculinidad que no es una masculinidad agresiva. Y Exacto. muchos niños que no son particularmente agresivos, digamos que no son el estereotipo de la masculinidad como lo conocemos, se han sentido muy identificados. Incluso Disney originalmente, con la primera película de Frozen, no sacó muchos juguetes de Kristoff porque pensó que no iba a haber demanda. Y luego se dio cuenta de que había una demanda enorme por parte de un montón de chivolos que nunca habían tenido la chance de ser ellos la princesa sin necesidad de querer ser una princesa, sino de tomar esta posición de apoyo distinta, más, más de cuidado, más de, de otro tipo de protección, ¿no?
2: Claro, son, son soft boys.
1: <risa> ok, a lo, que iba, a lo que iba no era tanto eso, sino que era como... Manden uno,
0: les dejo mi dirección.
1: Curioso, ok. Era curioso, <risa> este... Cómo han invertido los roles en este caso. Y cómo Elsa, como mujer, tiene que chantarse los problemas del pueblo entero. Porque Elsa no solamente es una reina. Elsa, en este caso, cumple un rol de superhéroe. Porque sí. es la que tiene los poderes mágicos. Es la que sufre consigo misma porque dice, ¿por qué soy así? Y tipo tiene que luchar consigo misma sí. y con su identidad. Y su, su apoyo principal es otro personaje femenino que la ama incondicionalmente, uh -huh. que uh -huh. es su hermana. Es su hermana. Y, y en esta película ella triunfa sin un hombre, es una superhéroe, tiene poderes mágicos y su lucha es distinta. Su lucha no es como, ay, mi madre se murió y tipo, soy una princesa y solamente quiero como vivir feliz y encontrar a mi príncipe. Rescátenme no, su de lucha
4: pobreza es, es, es emocional.
1: <risa> su lucha es cómo lidio con mis poderes para no hacerle daño a mi pueblo cómo me hago responsable de mi pueblo y soy reina y lidero y los llevo hacia el futuro uh -huh. y cómo hago que acepten las diferen lo diferente que soy porque soy mágica sin que me juzguen entonces creo que más que nada la riqueza de Elsa está ahí más que el hecho de que la gente la shippee con, con la, la nueva la, la mujer esta que dicen que Elsa 10 de 10 es lesbiana y todo lo que quieran que me parece <risa> <bravazo>. <risa> las, las, las roces las las, literal literal <risa> Pero creo que va más por ahí, ¿no? Y eso... Ah,
4: también me gusta esto, esto de la relación que, que ponen de hermanas. Porque usualmente en las películas de Disney, uh -huh. como que... A mí me, quedan, me, me quedó muy grabada la imagen de las hermanas de, de Cenicienta, por ejemplo. Y luego, pre, luego que se pelean todo el tiempo. La hermana mala. La hermana mala, o que se las rivales y todo lo demás. Luego, también en otras películas, más adelante, se presentan a hermanas que se pelean. sí.
3: Y a hermanas inútiles como las de Ariel Que no te ayudan que no te vida Que no les no te importa aportan. tu vida Confirmo, confirmo.
0: En, cambio, Mentira. en
4: Frozen tenemos una hermana como que súper super Que está ahí, que se preocupa por ti que Son, son un tipo, equipo y, entonces...
1: y es tan fuerte como Elsa Porque Ana, a pesar de ser súper femenina y todo lo que quieras No no se deja no se deja romper Ni es tampoco una princesita mm -hmm. suave Sí,
4: exacto
0: Bueno, a ver, y para cerrar Porque mi idea era que esto fueran conversaciones flash Pero claramente no podemos y nos vamos igual por la rama <risa> No importa
1: Por eso están
2: escuchando esto bueno, Hablamos mucho, bueno. mucho de El trabajo de edición
0: ya dependerá de Luca Ballero Igual el, el dolor de cabeza va a ser de Luca Ballero No mío Pero quiero mencionar un último musical Sin el cual me parece Hazlo. que no podríamos Que no podríamos hablar De este tema Dilo. Porque tiene mucho que ver Además con el hecho de plantear mujeres Con distintos tipos de expectativas O de aspiraciones Y con distintos tipos de retos Que es Next to Normal
3: Ivana murió.
4: Morir.
3: Solo dicen Next to Normal, Ivana no... y yo morimos. Es, como que,
4: oh, es que. Ivana, tú fuiste Diana, cuéntanos. Este. Next to Normal, creo que es mi musical favorito. Ya. Este, de hecho, el personaje principal es una mujer, es Diana. Que es la, es la madre, ¿no? La madre, pero esta madre tiene muchos, con muchas carencias. Se puede pintar como que una madre medio defectuosa porque no puede ser madre de Natalie. Y tampoco pudo ser madre de alguien que murió. Gabe. ¿No? Gabe. Spoiler.
0: Spoiler alert gigantesco para bueno, Next Tumor. Es
4: que si sí, estamos musicalitos, creo que han visto muchos músicas.
2: <risa> ¿O no? Yo ah, no. Perdón por el spoiler. Yo no he visto Next Perdón no, no. por el spoiler. Todo, todo bien. Mañana se me olvida.
4: <risa> ah, está el tema de las, de las, de las adulas mental. Y este es un tema controversial. Porque justo en ese momento estaban este, entrando esto de de las nuevas técnicas de la psicología, ¿no? Que es más la psicoterapia, que es hablar, luego es demoler esto del, del electroshock, que para qué es el electroshock? Yo
1: solamente quiero mencionar que todo el mundo, yo no lo vi, pero todo el mundo me dijo que la Diana que interpretó a Ivana fue exquisita, sublime y que tipo todo el mundo lloró, hace el mango cosa que no tengo duda, en ese momento Igu y yo todavía no éramos amigas, pero
4: ajá lo curioso es que ese personaje, yo justo lo hice cuando tenía 21 años ahorita tengo 26, ya yeah. entonces, chico tiene muchísimo porque los años pesan muchísimo en el cuerpo y también en las vivencias ¿no? por ejemplo, esta madre tuvo Perdió un hijo. Y encima, no solo eso, tenía este tenía rasgos de esquizofrenia, era bipolar, entre otras cosas. Entonces, era un personaje súper complicado.
1: Y qué curioso que tú siendo psicóloga, o sea, bueno, que estudiando psicología y, y encima ser actriz, sea un personaje que redondee tanto cosas que te apasionan, no o sea, obviamente no Uy, te apasiona sí. la esquizofrenia Y que se muera tu no, hijo, pero no. me refiero a es eso, no. las temáticas, ¿no? ¿No? Aquí nadie. Sí, hijos ¿A... muertos.
2: Puta madre.
3: Matemos niños. lo que dije, pero en Probablemente en esto normal lo hagamos en octubre, que es el mes de la salud mental, sería bravazo, sería una buena un buen match. Que creo que un... el personaje de Diana no solamente representa a un strong female lead, sino que también representa a una población que no vulnerable. está muy representada en medios, que es la no, vulnerable que son las personas a pesar eh, que se llama que tenemos female strong lead, ajá, es como que una persona Qué loco que que digan
4: strong female lead cuando este personaje es demasiado vulnerable. Es recontra vulnerable.
3: Ya, pero por eso mismo merecen ser escuchados también. Exacto, y la gente con bipolaridad no tenemos no tenemos mucha representación sana. Uh -huh. Siempre cuando ves un bipolar o alguien que tiene algún problema mental en la televisión, es un loco de mierda que mata gente. Pero acá tienes una, una señora que, que no es una loca de mierda, solo que tiene un problema de salud uh -huh. mental y lo ves y es muy real. O sea, les puedo decir, como a alguien que lo vive en carne propia, vi vivir con la bipolaridad, que la canción I Miss the Mountains, perdón por mi pronunciación tan I Miss the Mountains, pero es muy descriptiva del, del proceso. Y es una canción que es hermosa y creo que no ha habido otra representación tan buena de la, de la salud mental hasta la serie Crazy Ex Girlfriend, que ojalá algún día también la toquemos. Es increíble. Este Amo. Podcast. Acá todos le hemos visto, es una obra maestra. Que, que si lo juntas pendiente. todo
4: las cuatro Uf.
1: temporadas, es como que un, una oda, Sería. una quiero oda a la salud mental y a, Me y a los musicales, y a los musicales y a los musicales. musicales. Quiero decir algo antes de que cierren. Voy a decir en una frase: vulnerabilidad es poder, gente. Solamente quiero decir eso. Eso. Sí. Eso ah, es eso el resumen va. de los female leads Eso es el resumen no. de
4: los female leads Aplausa. De hecho, literal
0: Creo que es un muy buen comentario final el De Luca Ballero Hay mucho poder en el hecho de Aceptar tus vulnerabilidades Y enfrentarte a ella Y creo que en gran medida Lo que nos demuestran Todos estos Strong Female Leads Que empezamos desde El Woods Y hemos avanzado a lo largo del podcast hablando de diferentes personajes en diferentes contextos, con distintas historias, es que uno se vuelve más poderoso cuando se da cuenta de dónde están esas resquebrajaduras en tu propia alma. Y hay algo muy bonito que hacen los japoneses con eh, las cerámicas que se rompen. Sí. En vez de botarlas, las reconstruyen y esos vacíos que quedan las llenan con oro. Y ese objeto es más hermoso después de haber estado roto y haberse vuelto a componer. Creo que eso un poco es el resumen de lo que viven estas Strong Female Leads a lo largo de los viajes que experimentan y que podemos ver en los musicales. Así que con esto nos despedimos, chicos. Yo soy Lu Me pueden
1: encontrar en Instagram como Lantaris con Z. Lu Caballero. Yo soy Lucía Caballero y me pueden encontrar en Instagram como Blue bluelupi, como el color azul en inglés y lupi, arroba bluelupi y nada, eso pues, ¿no? <risa> ¡Ay, <God! risa>
2: Ah, yeah. Bueno, nada, eh, ya saben, no se conformen con que les digan que necesitan un hombre para ser felices y exitosos en la vida. Yes. No, lo dice un hombre porque sabe que, que no, no es así. este Y nada.
0: Habló el cromosoma Y griega de este podcast.
2: Gracias. Me puedes encontrar en Instagram como RICARWTS, arroba, arroba RICARUTS. Y nada, este síganme pues.
3: Bueno gente, yo soy Marne, eh, ha sido un honor nuevamente compartir con ustedes, saludos a Rasek, Pan3 en este podcast, ojalá los cuentes, este... <risa> y pueden encontrarme en redes como Marne Cortijo en Facebook y como arroba Marne Cortijo en Instagram.
0: Y por último nuestra maravillosa invitada especial que ha sido un placer conversar con ella a lo largo de este podcast, tenerla aquí con nosotros y estoy segura
4: de que volverá para otros episodios. Iwi. Muchas gracias musicalitos por invitarme. Ha sido lindo hablar con ustedes. Eh, y bueno, me pueden buscar este por Instagram eh, arroba y van a verme solo con una N como si fueran Iván y, y van a verme, ¿no? Me van a ver. Y van a verme en Instagram. Ah, me encanta que hace el gesto. Ah, Ay, y no Para que sean <ríe> mis maquillajes es iwi makeup, Iwi.makeup. Iwi, diles,
1: diles cómo se escribe Iwi para que Iwi, no haya problemas.
4: Ya, yeah, es I latina W I latina Iwi.makeup.
0: Me encanta, no la están viendo, pero lo ha deletrado en el aire mientras lo decía. Eso no lo van a ver, pero es adorable. Y pueden encontrarnos como Musicalitos. ¿Dónde, Ricardo?
2: En toda la... No, mentira, no estamos en todas. Pero estamos este, en nuestra página web, que es www.musicalitos.com. Estamos en Facebook como facebook.com musicalitos. Y en Instagram como arroba musicalitosperú.
0: Con todo eso, entonces... Hasta la próxima edición de este podcast, les deseamos, como siempre, ¡Mucha Mierda!
2: Esto fue Mucha Mierda, el podcast de musicalitos.com conducido por Luto Bar. Mucha Mierda es un podcast con fines educativos e informativo. Liga Blonde, The Musical, así como todos los nombres y clips de audio relacionados a esta propiedad intelectual, son marcas registradas de sus respectivos titulares.